0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Littles, dem Podcast für Waldmuddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in der neuen Folge. Ja, bei euch ist es bestimmt so heiß wie bei mir. Ich kann euch verraten, hier bei Babylicious geht es ohne Pause weiter. Das heißt, ich gehe nicht in die Sommerpause und ihr kriegt jeden Mittwoch weiterhin eine neue Folge mit spannenden Themen. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil das ist, glaube ich, in der Podcast-Szene nicht ganz selbstverständlich. Und ich freue mich, dass ich euch einfach trotzdem mit wöchentlichen Folgen beglücken kann. Ich überlege mir immer, welches Thema liegt mir am Herzen und welches Thema ist für euch als Zuhörer und Zuhörerinnen einfach auch spannend? Und bei mir ist gerade so ein bisschen dieses Thema Stillen und Abstillen ein Thema. Ja, dann habe ich dieses Thema mal in die Podcast-Suche eingegeben und bin dann auf einen Podcast gestoßen. Der Podcast ist von der lieben Julia Weidenmüller. Die Julia bzw. Juli ist Stillberaterin. Die hat da elf Folgen dazu rausgebracht, zu dem Thema Stillen, Abstillen, eigentlich alles, was man rund ums Thema Stillen wissen muss. Richtig, richtig geil. Und ich habe diesen Podcast wirklich verschlungen in den letzten Tagen. Ja, und dann dachte ich mir, hm, schreibst du doch einfach mal die Juli an. Und also es ist richtig cool, weil ich habe sie jetzt schon eine Woche, nachdem ich ihren Podcast entdeckt habe, hier im Podcast und ich freue mich heute riesig drauf und Ihr werdet jetzt das Interview mit Juli Weidenmüller hören. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen in der 21. Folge hier bei Babylicious. Heute geht es um das Thema Stillen und ich habe mir dazu einen ganz tollen Interviewgast geholt und zwar die liebe Julia Weidenmüller und die Julia, sie ist Stillberaterin. Hallo Juli!
1: Hallo zusammen, wie schön, tolle
0: Begrüßung. <lacht> ja, Juli, bei mir ist es ja so, ich kam ja auf dieses Thema Stillen. Klar, ich stille selber, aber ich dachte immer, sobald mein Sohn mal Beikost bekommt, ist das Thema mit dem Stillen vorbei und dann werde ich abstillen. Aber mittlerweile ist mein Sohn zehn Monate alt und ich stille ihn einfach immer noch und deswegen kommt bei mir immer wieder so das Thema Abstillen in meinen Kopf und ich frage mich, wann ist da der richtige Zeitpunkt und wie macht man das überhaupt und ja, deswegen freue ich mich einfach so, dass du heute mit im Podcast bist und diese Folge einfach mit deinem Wissen bereichern möchtest. Und ja. so zu Beginn wäre es einfach richtig schön, wenn du dich mal den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst. ja. Das mache ich sehr, sehr gerne. Du hast schon so viel Freude
1: da reingegeben. Da möchte ich gleich anschließen. Ich bin dankbar und freue mich, euch ein bisschen mehr ins Thema Stillen mit reinzunehmen. Ich bin Stillberaterin, bin die Juli und lebe in Köln seit 13 Jahren. Bin dort Kinderkrankenschwester, lange Jahre auf der Geburtshilfe gewesen und habe dort viel mit Stillen zu tun gehabt. Ich komme ursprünglich tatsächlich auch aus der Nähe von Baden-Württemberg und habe aber weiter hinausgewollt, was letztendlich gut war für mich, weil so kam ich mit der Stillberatung in Kontakt. In vielen großen Städten kann man diese Ausbildung eben angehen. Das habe ich auch gemacht. Habe sie vor zehn Jahren, habe ich die erste Ausbildung dazu gemacht. Das bedeutet, man ist äh, in einem Ausbildungsinstitut, das kann man in ganz Deutschland frei wählen. Vielleicht habt ihr, als ihr davon erfahren habt, schon mal ein bisschen geguckt, auch im Internet. Es gibt die La Lechliga, die ähm, Online-Beratungen anbietet, beziehungsweise am Telefon. Es gibt verschiedene äh, Beraterinnen, die bei der AFS zum Beispiel sind, der freien Stillgruppen. Die dürfen auch ähm, ehrenamtlich beraten. Die werden von euch kein Geld verlangen. Und ich bin jetzt Jetzt eben Stillberaterin vom Eisel. Habt ihr euch bestimmt gefragt, was das ist? Das ist das Europäische Institut Still und Laktation, die mich ausgebildet haben. Und diese Ausbildungsinstitute bereiten euch auf ein bestimmtes Examen vor, falls ihr mal an der Stillberatung interessiert seid. Und dann bekommt man diesen IBCLC-Titel. Das nennt, ist ein internationaler Stillberatertitel. Ist der höchste Titel, den ihr erwerben könnt. Und ja, ihr habt bestimmt gesehen, ich habe den auch nicht und hoffe, dass ich den im September erwerben darf. Da mache ich eine richtige Prüfung, ein Examen und wir Stillberater, wir IBCLCs. Wenn ich es dann bin, wir zertifizieren uns auch alle fünf Jahre. Also das finde ich ganz wertvoll, weil wir dann einfach das neue Wissen euch auch kompetent weitergeben können. Deswegen ist das vielleicht wichtig für euch zu wissen. Mhm. Das heißt gar nicht, dass ihr an eine IBCLC euch wenden müsst. Ihr dürft auch alle anderen Stellberater wählen. Es gibt ganz verschiedene Ausbildungsinstitute. Das wollte ich euch einfach nur nochmal ans Herz legen. Wenn das für euch notwendig werden sollte, guckt einfach nach. Es gibt ganz viele sicherlich auch in euren Ecken. Manchmal muss man ein bisschen suchen. Das bin ich einfach und ich lebe nach wie vor in Köln und freue mich immer wieder, wenn ich in Podcasts zu Gast sein darf, weil das ist mein Herz. Das ist mein Baby tatsächlich. Ich bin ähm, nicht verheiratet. Ich habe auch keine Kinder, ähm, aber das Thema ist mir so aufs Herz gelegt worden. Deswegen bin ich auch selbstständig darin und mache das in Köln um der Umgebung, sogar hier in Süddeutschland, wo ich mich gerade befinde. Ach cool. Man glaubt es nicht, habe ich immer wieder Anfragen und auch viel über Freunde und zu. Mundwerbung ähm, einfach. Deswegen, wenn ihr noch was wissen wollt,
0: dürft ihr mich gerne auch anschreiben. <lacht> genau. Richtig schön. Ja, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch deinen eigenen Podcast. Du hast ja auch einen Podcast, habe ich gesehen. Genau,
1: das war irgendwie so ein ganz spontaner Einfall. Ich habe bis dato noch keine Podcasts gehört, bis vor einem Jahr, ne, weil mir das gar nicht, habe ich gar keine Zeit gehabt mhm. und habe dann meinen Webmaster, der mit mir meine Webseite soulfeeding.de ähm, kreiert hat, der hat gesagt, du, das ist ganz wichtig, das können wir machen und hat mit mir in einem Studio, haben wir das tatsächlich gemacht, eine Episode mit elf Folgen, wenn euch das interessiert, guckt da rein, es war eine ganz spannende Sache und jetzt mit dir hier zu sitzen, das ist der Wahnsinn, hat äh, viele Erinnerungen und ich liebe es einfach, ich weiß, dass wir Frauen das auch mal gerne während der Küchenarbeit tatsächlich auch während dem Stillen uns was in die Ohren machen und ja. hören, deswegen dürft er da gerne auch mal mit reinhören.
0: Ja, also das verlinke ich genau. auf jeden Fall. Alles auch in den Shownotes, dass ihr da mit einem Klick wirklich auf den Podcast kommt, auf Juli-Seite und ja, Super. Genau. Ja, dann steigen wir doch mal ein in das Thema, in dein leidenschaftliches Thema Stillen. <lacht> Was sind denn für dich so die Vorteile am Stillen? Also so aus deiner Sicht? Ich kann nie von meiner
1: eigenen Erfahrung sprechen. Ne? Das ist mhm. auch ähm, in der Stillberatung oft sehr gefährlich, wenn man zu viel Privates oder zu viel, was man selbst erlebt hat, dann mit reinbringt. Deswegen ist das für mich manchmal eine ganz große Hilfe, dass ich einfach auf Erfahrungen und auf Empfehlungen einfach zurückgreifen kann. Und was ich ganz wertvoll finde, wir leben in so einer schnell Lebigen Zeit, das Stillen, wenn es etabliert ist und wenn es ähm, klappt, einfach eine ganz, ganz praktische Sache ist. Mhm. Ja, egal, wo du bist, das Thema Stillen in der Öffentlichkeit, nur, es ist eine praktische Sache. Kann äh, schnell und kostengünstig einfach passieren. Der ne? Muttermilch ist da. Ähm, das ist einer der größten Vorteile, den ich sehe, mhm. ne? weil wir doch viel hektik hekt hektisch sind, ja. <lacht> viel im Stress auch. nur ne? Je nachdem, wie viele Kinder ihr zu Hause habt oder wie viele Kinder ihr auch betreut, nebenher vielleicht arbeitet ihr. Ähm, das finde ich eine sehr praktische Sache. Und was ich ganz, ganz wertvoll finde, dass wir wissen, dass zum Beispiel der plötzliche Kindstod, kennt ihr sicherlich, mhm. dadurch reduziert werden kann. Ne? Das heißt jetzt nie, das Stillen, das alles rettet, mhm. um Gottes Willen, das wollen wir gar nicht sagen, aber wir wissen einfach, dass es dadurch Vorteile gibt, den plötzlichen Kindstod zu vermeiden tatsächlich, mhm. ne? weil dieses Stillen nach Bedarf eben auch nachts die Kinder ja nicht durchschlafen lässt mhm. in dem Sinne, ne? sondern dass da viel Bewegung drin ist. Ja, ne? ja. Dass wir auch wissen, dass dieser Haut-zu-Haut-Kontakt sehr oft beim Stillen eine ganz große Sicherheit bietet. Ne? Das hat man herausgefunden, wenn man Oxytocin gemessen hat, diesen dieses Hormon, was wir brauchen zum Stillen, ne, was den Milchfluss auch in Bewegung bringt, dass wir tatsächlich auch vorbeugend für die Mutter wissen, dass es ein Brustkrebs- und Eierstockkrebsrisiko senken kann. Ja, Das heißt gar nicht, dass es nie passiert, ne, dass Frauen auch trotzdem an Krebs erkranken. Habe ich gerade auch einen aktuellen, Fall wieder, ne, wo mhm. das einfach so ist. Aber es senkt eben das Risiko. Ne, und das finde ich sehr wertvoll. Weil wenn ihr in unsere Gesellschaft schaut, wir haben das gerade selber in meiner Familie, eine Krebsdiagnose. Das ist einfach, das wirft erstmal alles durcheinander. Mhm. Ne, und Krebs kommt immer mehr und wird immer mehr kommen, denke ich. Deswegen finde ich das wertvoll, wenn Stillen da schon für die Mama selber ne, und aber auch für das stillende Kind für die spätere Zukunft ein, äh, eine Minderung darstellen mhm. kann. Ne? Und was ich auch wertvoll finde, wir sehen in unserer Gesellschaft einfach, dieses Übergewicht wird immer mehr. Ne? Adipositas-Risiko ja. kann auch durch einen Stillen, still nach Bedarf auch sehr stark gesenkt werden.
0: Ja, also das ich finde es so Wahnsinn. Wertvoll. Ich habe damals auch in der, in der Schwangerschaft habe ich mich so ein bisschen informiert, was ist denn Stillen und was hat das alles für tolle Vorteile? Und als ich das alles gelesen habe, da dachte ich mir, okay, krass, also oder ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es eher dann Allergien mal später im Lebensverlauf äh, minimiert und es sind alles so Sachen, wo ich mir denke, Wahnsinn, also… Und sowas ja, kommt aus jetzt, mir als genau. Frau raus, weißt du?
1: <lacht> ja, und ich dachte jetzt gerade, ich packe euch mal die zusammen, die ich äh, in unserer Gesellschaft sehr ne, sehr mhm. hochhängen würde. Ne, weil wir haben immer wie, mehr Krankheiten eben auch. ne? Mhm. Gerade auch, was Typ-2-Diabetes zum Beispiel äh, mitbringt, ne, mhm. dass das eben auch gesenkt werden kann. Ne, wie gesagt, wenn du es am eigenen Leib erlebt hast, dann ist immer ganz schnell, nährstillen ja, ist auch nicht nur das Beste. Mhm. Kann alles sein. Ne, jeder hat seine Geschichte, aber das wissen wir. Mhm. Da haben wir Studien drüber geführt. Das finde ich Wahnsinn. Ja. Was das eben
0: alles ähm, mitbringt. Stillen
1: ja. und Muttermilch,
0: genau. Ja. Also würdest du schon sagen, so die Muttermilch ist wirklich so ein kleiner Zaubertrunk?
1: wie haben wir ja immer schön gesagt hier im Schwabeländl, das ist go
0: flüssige Gold gell? Ja, also. ja. <lacht>
1: und ich sage das auch immer meinen Mamas, äh, die das noch nicht ganz so sehen. Und wenn man dann von flüssigem Gold spricht, Gold ist halt irgendwie, das springt einem ins Auge.
0: Mhm, das stimmt. <lacht> das Gold, stimmt.
1: Ja, ne? also am Anfang, wenn du das Kolostrum siehst, das ist ja wirklich bei manchen Frauen, sieht es wirklich so richtig schön gelb aus. Mhm. Ich weiß nicht, was du in Erinnerung hast. Und das ja. kann man wirklich so nennen. Also flüssiges Doch. Gold, und wenn ihr euch überlegt, was da schon alles drin ist, mhm. Da könnten wir jetzt eine Liste machen. Ich habe hier so ein Blatter hängen, das, ist, das hat drei Seiten. Da stehen lauter Stoffe drauf, die die Muttermilch und aus Kolostrum mitbringen. Das ist mhm. ein Wahnsinn. Ne? Ja, also,
0: ja, ja, flüssiges Gold, genau. Ja. Jetzt gibt es ja doch einige Mamas, die vielleicht auch nicht stillen können. Ähm, mhm. Empfiehlst du da eine Pränahrung oder eher, es gibt ja auch so Muttermilchbänke? Genau, also ich finde ähm,
1: diese neue Art Muttermilch auch, zu pastorisieren ne, und weiterzugeben, eine mhm. ganz, ganz, ganz tolle Art müsstet ihr gerne, könnt ihr auf frauenmilchbank.de, kriegt es auf Instagram eine ganz tolle Seite auch mhm. informiert euch, wenn ihr sagt, ähm, das ist uns wichtig, gibt es immer mehr Foren, die das anbieten. Mhm. Äh, die Schweiz ist da ganz groß, ne, die haben eine ganz große Bank oder ich glaube sogar Österreich, Wien mhm. müsste das sein, ich will euch jetzt nichts Falsches sagen, dass die Frauenmilchbanken natürlich die Milch, die sie dort ähm, aufbewahren, dass die für die Frühgeborenen gedacht ist. Ne, in vielen Kliniken, wie zum Beispiel in Köln in der Uniklinik haben das mittlerweile auch. Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass du einfach hingehen kannst und sagen kannst, ey, ich brauche irgendwann mal Muttermilch, ich habe zu wenig. Es mhm. braucht schon ein gewisses Verfahren. So weit sind wir in Deutschland noch nicht, weil wir einfach noch nicht so viel Muttermilch zur Verfügung haben. Und mhm. in den Kliniken, wo eine Muttermilchbank angeschlossen oder angegliedert ist, ist die Milch sehr häufig für die Frühgeborenen gedacht. Es okay. gibt in Berlin eine Kinderklinik, die eben dort nur mit Muttermilch von Spenderinnen arbeitet. Mhm. Aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wenn einer von euch sagt, oh, ich habe aber eine Freundin, Mensch, du, die die können drei Kinder versorgen und wir haben schon gesprochen oder geschwätzt <lacht> und haben gemerkt, das wäre was für mich. Das kann man tatsächlich machen. Da gibt es ein, mir fällt jetzt das englische Wort nicht ein, nur dieses Teilen der Muttermilch. Mhm. Meistens geht es mit einem kleinen Verträgchen, weil man ja doch nie weiß, ob die Freundschaft für immer besteht. Ne? Und dann ist doch mal was, ja. dass man sich einfach abgesichert hat. Aber das kann man auch machen, gegenseitig die Muttermilch eben weiterzugeben, mhm. habe ich jetzt nicht selten auch in Köln mal erlebt, aber die Frauenmilchbanken, wo du tatsächlich, wenn du zu viel hast, Milch hinspenden kannst, mhm. ist in den meisten Fällen für die Frühgeborenen gedacht. Okay. Müsste man tatsächlich einfach nochmal recherchieren, wie weit wir da schon sind in Deutschland, dass man sagen kann, hey, ich würde da gerne aber auch Muttermilch bekommen, aber in der Regel ist es immer noch nicht so weit, dass jeder frei dahin gehen kann. Die erste Wahl für äh, Ersatzmilch in dem Sinn ist tatsächlich Spendermilch. Mhm. Das ist nicht die Das okay. ist Spendermilch. Genau. Ja. Das weiß, wissen ganz viele auch nicht, weil man dann zu Vorteil halt muss, halt zufüttern, mhm. nimmt man eine Prä. Aber tatsächlich ist es Spendermilch. Und da okay. gibt es tatsächlich Möglichkeiten. Genau. Ich finde es übrigens sehr wertvoll, wenn du jetzt gerade das Thema ansprichst, nicht stillen. Ich bin eine der Stillberaterinnen und es sollte tatsächlich auch so sein, dass wir das sehr offen sind und dich auch in jedem Prozess unterstützen, auch wenn es Gründe gibt, die einfach sagen, ich will es gerne, aber ich, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Nur, nur mhm. 5% der Frauen, von denen wir wissen, konnten wirklich nicht stillen. Ne? Aus anatomischen Gründen, aus welchen noch immer schwere Erkrankungen, ne? die anderen mhm. Frauen, die 95% Prozent der Frauen können stillen. Ne? Weshalb du es nicht tust, ne? ist deine Entscheidung. Ich finde es nur sehr wertvoll, das auch zu respektieren. Mhm. Ne? Und mhm. bunt stillen, teilstillen gibt es immer wieder. Ne? Das ja. Thema Regenbogen haben wir jetzt ja gerade immer wieder. Mhm. Und das Thema bunt kann auch sein, dass du wirklich Flasche gibst, Spendermilch da hast, aber auch zum Teil stillst. Ne? Ich finde, mhm. das ist weit gefächert. Und das unterstütze ich so, so, so gerne.
0: Ja. Genau, um das nochmal zu erwähnen. Ach super. Sehr gut. Juli, gibt es denn auch sowas wie einen Stillzyklus? Also gibt es so verschiedene Stadien des Stillens? Eigentlich ja wahrscheinlich schon, weil am Anfang stille ich ja komplett und wie jetzt genau. in meinem Fall, da stille ich ja dann vorwiegend nachts oder abends. Ähm, genau. Redet man da dann schon so von einem Stillzyklus auch? Also ich, ich
1: vermeide die Worte meistens, weil ähm, ich weiß, dass meine Klienten ganz viel ja auch lesen. Mhm. Und dann immer sagen, oh, mein Kind ist jetzt in der Phase und jetzt okay. ist morgen in der Phase. Und im Grunde ist das Kind immer in der Phase.
0: Mhm.
1: <lacht> Oder in bestimmten Schienen, ja. sagt man ganz oft. Ja. Und ich finde es dann immer äh, schwierig, wenn wir dann auch noch von der Still vom Stillzyklus sprechen. Das <lacht> erklärt meinen Mamas ganz oft so, dass wir verschiedene Meilensteine erreichen. Ähm, den ersten Meilenstein finde ich immer schon, wenn du aus dem Wochenbett raus bist, so nach vier bis sechs Wochen, wirst du ja auch schon merken, dass... Äh, kleines Würmchen ne, irgendwie sich auch anders verhält. Ne? Mhm. Diese Embryonalstellungen hören dann schon zum Teil auf. Ne? Die Kinder sind viel fitter und wacher. Das ist für mich schon immer der erste Meilenstein. Mhm. Da verändert sich ganz oft bei den Frauen auch im Stillen was, ne die sagen, oh, Kind schläft gar nicht mehr ein nach dem Stillen, ja, ist da jetzt was ja. falsch, mache ich was ja. falsch, ne? Dieses, das ist für mich schon immer der erste Meilenstein, ne? ja. dann fängt es an, dass sie ihre Hände sehen können und und ganz anders greifen, dich auch beim Stillen ganz anders berühren, mhm. mitmarschieren zum Teil, das sind für mich so ich nenne sie Meilensteine, mhm. weil ich da einfach sehe, viele Frauen kommen da gar nicht dahinter, dass das auch mit dem Stillen zu tun hat. Man sieht es oft erst an der Entwicklung, mhm. aber das hängt für mich ganz dolle zusammen, ne? Stillen und Entwicklung, weil man da ganz viel mit auch dran sehen kann. Ne? Oder auch Meilenstein drei Monate, Meilenstein sechs Monate, ne? wo die Kinder ihr Stillverhalten wirklich nochmal ändern. Ja, ne? ja. Wo sie einfach wacher und fitter werden oder man auf einmal sagt,
0: hm.
1: Nachts war mittlerweile so ganz entspanntes Stillen. Ja, und auf einmal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also bin ich, ich eher,
1: bin ich eher hoch, kann mich hinsetzen, Kind völlig wach, ja. äh, will eigentlich schlafen. Das sind ja alles so Sachen. Da spreche ich dann schon auch von ja Zyklen würde ich dann, so, wie gesagt, nett nennen, mhm. aber einfach von größeren Veränderungen, weil wir wissen, dass die Kinder ja auch im Tagesablauf viele viele Sachen einfach ganz anders plötzlich wahrnehmen. Mhm. Ne? Und wenn dann noch das Thema Beikost dazu kommt. Das ist dann natürlich schon was Größeres. Ja, ja. <lacht> genau, deswegen spreche ich schon auch, gerade auch, was die Stadien der Milchbildung angeht. Ne, da können wir schon einige unterscheiden. Mhm. So gerade am Anfang hast du noch das Kolostrum, bis in der ähm, Laktogenese 1 nennt man das. Ne? Dann mhm. kommt die zweite Phase. Das wird jetzt zu weit führen. Aber da wisst ihr, könnt ihr ja dran sehen, dass man sich da was bei gedacht hat. Ne? Also dass sich die Milchbildung, dass, die, dass du nicht entbindest und die ist da, die ist da, mhm. aber dass sich das verändert. Ja. Und dass man aussagt sagt, je länger du stillst, dass zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr, wenn du noch stillen möchtest und das auch noch tust, völlig frei, die Muttermilch nochmal die Inhaltsstoffe wie im Kolostrum zeigt, was ich ganz falsch okay. finde. Wow. Das wissen viele, die dann nach anderthalb Jahren sagen, ja jetzt bringt mir das ja nichts mehr mhm. und ich dann oft nochmal reinkomme, ist auch eine in meiner Podcast-Folge bei einem. Normalzeitstillen nenne ich es mal. Ne? Mhm. Wenn man wirklich sagt, <lacht> Langzeitstillen mag ich irgendwie nicht mehr das Wort. Ja. <lacht> Dieses Normalzeitstillen wie in anderen Kulturen auch, dass man sagt, du, mit anderthalb, wow, da, da geht es echt nochmal ab. Ne? Weil man weiß, Kinder, die, die spielen auch mal im Dreck oder mhm. die sind mal draußen, die fallen mal hin. Dass man weiß, diese ganzen wertvollen Inhaltsstoffe wie im Kolostrum sind dann wieder in der Muttermilch drin. Das ist der Hammer.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist mich, ne? Und da, da spreche ich
1: dann wirklich auch von so einem Meilenstein, wo ich mhm. wirklich, wirklich echt ermutig und sage, wenn, wenn du es kannst, dann mach es einfach weiter. Das ist sehr wertvoll und wichtig.
0: Okay, okay. Das wissen wir mittlerweile, genau. Na, Wahnsinn. Ja. Juli, was würdest denn du so zum Thema sagen, was es für so einen guten Stillstand braucht? Mhm. Für einen guten Stillstand braucht es wirklich dich als Mama,
1: dein Selbstbewusstsein, deine Würde. Ich heiße ja nicht umsonst stillen mit Würde. Mhm. <lacht> Finde ich ganz wichtig. Ja. Und Dein kleines Würmchen, vielleicht hast du nicht nur eins, ne, vielleicht hast du auch Zwillinge, mhm. Zwillinge bekommen. ne, Einfach dieses Verständnis für dich, was du möchtest und da baust du drauf auf. Und mhm. was meine Ausbilderin, die liebe Gabriele, immer gesagt hat, war, stillen kann nur an der Brust erlernt werden. Jetzt mhm. lassen wir es mal, selbst bei Frühgeborenen und wie auch immer, kurze Trennung, das kann alles erlernt werden, aber an der Brust. Mhm. Deswegen, es mhm. braucht eine Lernphase, ich sehe mich immer noch mit meinem Führerschein, wie lange habe ich gebraucht Ja. ja. und es hieß auch nicht, nur weil ich mit meinem Vater mal eine Runde gedreht habe, konnte ich es auf einmal mhm. gar nicht, ja. ja. es gibt ja verschiedene ja. Modelle, das eine ist Automatik, das andere nicht, mhm. deswegen wie mit einem guten Tanzpartner, den musst du finden ja. und wenn du den gefunden hast, dann lässt du den am besten nicht mehr los, ja. Ja. dann muss erlernt werden und ich mhm. finde von einen guten Stillstand ist es ganz arg wichtig bereitet euch in der Schwangerschaft auf Stillen vor, mhm. wenn ihr euch nicht sicher seid, es kommt wieder, wir machen das in Köln gerade auch, wir bereiten es vor, Vorbereitungskurse zum Stillen, Schwangerschaftsvorbereitung ist auch ganz arg wichtig, mhm. gar keine Frage, Quatsch da mit euren Hebammen, aber eine Stillvorbereitung, einen Kurs dazu machen, glaubt mir, das kann richtig, richtig wichtig und wertvoll werden, ja, macht ja, euch Gedanken, also das wäre mir nur wichtig, ne, weil ja. seh, ich es jetzt sehe, ich mache jetzt immer mehr Vorbereitungen auch schon in der Schwangerschaft, mhm. wo Frauen beim zweiten, dritten Kind wirklich gesagt haben, ich möchte jetzt jetzt nochmal richtig versuchen und ich möchte von dir das wissen. Und glaubt mir, das kann euch sicherlich auch eure Hebamme leisten, gar keine Frage, aber wir Stillberater gehen halt schon durch unsere Ausbildung tiefer ins Thema rein. Mhm. Deswegen mhm. Guckt da drauf, bitte äh, informiert euch über die Wahl eurer Geburtsklinik das kann euch auch schon richtig viel helfen. Ne? Ist mhm. es zum Beispiel eine babyfreundliche Klinik? Ist es eine Klinik, die einfach Wert auf Stillberatung legt? Ihr wisst, alle Pflege hat immer Personalmangel, aber vielleicht könnt ihr da vorher schon irgendwie rausfinden, hey, wie machen die das? Wird da gebondet? Nacktbonding habt habt ein Augenmerk drauf. Mhm. klar, wenn ihr frühgeborene Kinder bekommt oder das weiß man nie. Ne? Aber das ihr ein Partner, vielleicht ist es bei euch auch die Oma, ich weiß nicht, wie bei euch Geburt, wie euch das vorstellt, dass jemand da ist, der auch bonden kann, wenn du es in dem Moment nicht kannst. Mama ist mit Bonding tatsächlich erstmal der erste Gedanke. Nacktbonding, ganz wichtiger Punkt und Vorbereitung zum Stillen. Da wirst du das alles hören. Guter Stillstand beinhaltet das. Ne? Mhm. Was muss ich denn eigentlich wissen? Wann wird denn das Kind angelegt? Mhm. Ne? Lasst euch da nicht verunsichern. Die ersten zwei bis drei Stunden im Kreißsaal solltet ihr einfach nutzen dürfen, ja. ohne dass ständig Störungen sind. Ihr seht schon, ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Für mich ist die Klinik immer die Nummer eins. Aber ich weiß, dass ja viele Frauen auch mittlerweile auf Hausgeburt sind, dass sie sagen, das ist mir wichtig. Völlig egal, welche welches Geburtsmodell ihr wählen möchtet, aber informiert euch mhm. und nutzt die zwei bis drei Stunden nach der Geburt, um ähm, ein schönes Brustcrawling zu machen. Ihr kennt es, wie sagte eine Klientin zu mir, wie die, 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 die Robben, die Heuler, ne, die dann so, <lacht> so, so äh, robben, sage ich mal, ja. auf der Brust. Lasst euch da nicht beirren. Holt euch eine gute Stilllektüre. Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier Werbung machen dürfen, aber eine gute Stilllektüre schreibt mich an. Das können wir mhm. gerne mal besprechen. Da gibt es wundervolle. Bücher auch. Und oft sind es nicht die Bücher, die ihr schon wahrscheinlich daheim habt. Oft sind es <lacht> Sachen, die wir einfach nochmal neu reingegeben mhm. haben, die nochmal überarbeitet wurden. Ganz wichtiger Punkt. Das sind für mich Dinge, die für einen guten Stillstand wichtig sind. Dass ihr drei, vier Fakten wisst. Ähm, anlegen, anlegen, anlegen. Und was ich auch ganz wertvoll finde, ist, wenn ihr eine Brustentleerung mit der Hand kennenlernen durftet. Wenn ihr wisst, im Kreißsaal Kind hat jetzt einfach erstmal noch die Phase, wo es ein bisschen ausruhen möchte und dass da niemand direkt kommt und euch ein Hütchen aufdrückt, irgendwie mit einer Flasche kommt. Das kann irgendwann vielleicht alles hilfreich sein, aber nicht in den ersten drei Stunden, sondern dass ihr wissen dürft, wie ihr das Kolostrum mit der Hand entleert. Weil glaubt mir, das mit einer Spritze aufzuziehen und dem kleinen Würmchen zu geben, das kann so hilfreich sein. Mhm. Und das mhm. sind Dinge, die weiß man nicht, weil man ja auch vertraut. Ne? Ja. ja, da kam jemand mit dem Stil, mit dem Fläschchen, ja, Hammer gemacht. Ne? Mhm. Aber das sind wichtige Punkte. Glaubt mir, so wie wir gerade drauf sind äh, in den Geburtskliniken, ist es auch wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Dass ihr auch mit euren Wünschen und Vorstellungen kommen dürft. Ja. Deswegen Brustentleerung, Stillen, Nacktbonding, keine Trennung und eine gute
0: Vorbereitung. Juli, würdest du sagen, mit so einem Vorbereitungsstillkurs läuft es nachher besser an? Weil ich habe mich, wenn ich so zurückdenke an meine Stillzeit oder an den Anfang, da war es so, dass es wirklich, ja, wir hatten so Startschwierigkeiten, das hat bestimmt drei, mhm. vier Monate gedauert bis mein Kleiner und ich das so richtig konnten, also zumindest hat er halt eine Seite bevorzugt und die andere, das hat an mir ja. wehgetan und dadurch hat er da schlechter getrunken, also es war natürlich so ein Kreislauf, denkst ich du, das bin, ja. hätte man vorab so ein bisschen präventiv schon ja, bearbeiten können? Also ganz, ganz,
1: ganz bestimmt. Ich gebe euch okay. da jetzt wirklich eine ne ziemlich große und hohe Sicherheit, weil mhm. wenn du überlegst, dass wir sehr viel Schwangerschaftsvorbereitung ja machen, überlegt mhm. mal, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn man das mal auf die Geburt vergleicht, ja. in so einem Vorbereitungskurs, ne, lernst du ja zum Beispiel auch Atmen, was mhm. das der Partner machen, die Partnerin, je nachdem, welches Modell ihr lebt. ja. Ähm, und du bist vorbereitet. Das mhm. sehe ich wirklich bei vielen meiner Freundinnen auch, die gesagt haben, hey, die Hebamme hat dann gesagt so und so und dann atmisch du so. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel mit dem ganzen Thema Hypnobirthing. Du bereitest dich vor und mhm. gehst mit einer ganz klaren Sicherheit, klar auch mit minimaler Angst, denke ja. ich, rein. Und weißt aber, kannst da deinem Partner, deiner Partnerin auch ganz klar sagen, was ist. Und wenn mhm. du dann auf die Klinikstation kommst oder wohin, bist du dir sicher, dass wenn einmal ein Weinen dabei ist oder mal noch ein nicht korrektes Andocken, dann weißt du, was du zu tun hast. Mhm. Und das haben ja nicht im Blick, weil für viele meiner Klienten ist stillen einfach, ja, das, das geht ja, das gehört ja dazu, mhm. das machen wir. Und dann sind die in ein Loch gefallen, weil es plötzlich Dinge gab, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ne? Mhm. Und deswegen da würde ich euch eine ganz, ganz klare, klar, ganz klares Ja aussprechen. Ja, ja. Wenn ihr noch nie gehört habt, erkundigt euch, es kommt immer mehr, war jetzt auch in unserer erschwerten Zeit hier, mhm. <lacht> Immer wieder auch online möglich, also erkundigt euch, da würde ich euch wirklich ja, ein volles Jahr geben.
0: Okay, super. Du machst aber so Kurse
1: nicht online, sondern nur vor Ort, oder? Wir beginnen das jetzt in Köln vor Ort, genau. Okay. Ich habe das bin da jetzt erst mehr und mehr drauf gestoßen, weil meine Frauen mich wirklich gefragt haben. Juli, mhm. machst du das auch?
0: Okay. Da werdet ihr sicherlich nochmal was hören. Okay. Genau. Ja, cool. Jetzt gibt es ja auch diesen Begriff Clusterfeeding. Mhm. Kannst du dazu was erklären, liebe Juli?
1: Ja, also das ist zum Beispiel ja auch ein Begriff. Gut, dass du es jetzt ansprichst, der muss im Kopf sein. Mhm. Ohne, ohne Druck und ohne irgendwas auszuüben. Clusterfeeding, ich erkläre es jetzt mal ganz simpel. Viele, viele Frauen beschreiben mir das in den Abendstunden. Ich habe es früher immer Lagerfeuer stillen oder Buffet stillen genannt. <lacht> buffet, ich liebe buffet mhm. weil ich einfach manchmal auch keinen Hunger mehr habe, <lacht> aber trotzdem noch zum Buffet gehe und mir vielleicht noch die Trauben schnappen ja. oder irgendwie mal ein Stück Käse. Lagerfeuer stellen hat für mich diesen Aspekt von wir sitzen gemütlich zusammen und irgendwie, wenn da einer deinen Stockbrot dabei hat, dann knabbert man ja doch nochmal dran. Mhm. Ne? Das hat diese ich bin in der Sicherheit, ich fühle mich wohl. Da geht man ja dann auch einfach mal über Nähe und Sicherheit und schnippelt dann doch noch mal was zwischendurch. Und das ist Clusterfeeding, dass es oft in den Abendstunden in sehr häufigen, kurzen Abständen zu häufigem Stillen
0: kommt. Man darf es nicht fehlinterpretieren mit, oh, ich habe abends immer keine Milch mehr. Ich nicht. wollte gerade sagen, weil ich glaube, das ist bei vielen so. Also ich habe auch Hello. Freundinnen, die jetzt kleinere Kinder haben und die haben gesagt, Hä, hey, das kann nicht sein, Sandy. Also, jetzt will die Kleine schon wieder an die Brust, aber ich habe sie doch gerade mhm. erst gestillt. Also, das kommt genau. manchmal so bei Telefonaten auf, wo ich mir denke: Oh, nee, genau. das Deswegen. hat schon einen Grund. Genau, und natürlich dürfen wir nicht vergessen:
1: gibt es sicherlich Gründe, wo man wirklich nicht immer von Clusterfeeding sprechen kann. Ganz mhm. klar. Es gibt ja auch Sachen, wo man wirklich sagt, oh, die Gewichtsabnahme ist jetzt wirklich zu rapide, die nassen Windeln stimmen nicht mehr, Stuhlgang ist ausgeblieben. Da wollen wir nicht drüber gehen. Ne? Mhm. Ganz klar. Da ja. werden die Mami ernst genommen. Wirklich ehrlich, das will ich jetzt noch mal sagen. Mhm. Aber Clusterfeeding im klassischen Sinne beschreibt dieses häufige Anliegen schon in den früheren Monaten. Ne? Also mhm. Das kann dir auch nochmal mit acht Monaten passieren. Dann gibt es aber vielleicht einen ganz anderen Grund dafür. Ne, Vielleicht war es ein stressiger Tag, Überforderung. Ne, mhm. Aber in in den ersten paar Monaten, ich würde mal sagen, in den ersten drei bis vier, ist das ein sehr häufiges Phänomen, mhm. dass man sagt abends, oh, jetzt beginnt wieder die Phase ne? und wisst ihr, das Coole daran ist, dass die Kinder sich ihre Milch für den nächsten Tag bereitstellen. Das ihr ja so gar nicht, wenn Saugen natürlich korrekt ist und auch richtig angeregt wird die Milchproduktion, dann seid ihr in einer guten Milchproduktion auch drin. Ne? Deswegen, ja. das nennt man... Cluster-Feeding. Mhm. Vielleicht ist das Wort Buffet-Stillen oder Lagerfeuer-Stillen für euch auch ein Wort.
0: Ja, das ich ist irgendwie netter, finde ich.
1: Ja, ne, so bis zum Buffet. Oh, jetzt kommt er wieder zum Buffet. Ah, jetzt pickt man noch die kleinen Träubchen raus. So ne, ja. also so mag ich irgendwie ganz gern. Und das dürft ihr wissen. Das gibt es und es ist nichts nichts Schlimmes. Es ist nichts Seltenes. Es ist ein sehr häufiges Phänomen. Mhm. Und eben auch manchmal mit dem ersten Meilenstein zu kombinieren. So mit drei Monaten ne, ist das oft nochmal sehr häufig, weil die Kinder auch viel lernen, gerade mit den Händchen mhm. ne? und auch diese Laute mit Blabla Bla und so. ne, Das hat oft auch damit zu tun, dass die Kinder abends ganz viel Nähe, Sicherheit, Geborgenheit an der Brust suchen. Ja. Wenn du stillende Mama bist. Ne? Mhm. Das ist natürlich mit Flaschen Nahrungen oft ein bisschen anders, ne? aber mit Stillkindern
0: würde man das so beschreiben. Ja, genau. Das merke ich selbst jetzt noch. Also wenn wir irgendwie einen aufregenden Tag hatten und der Kleine hat auch viel <lacht> erlebt, da ist er abends einfach anhänglicher und will öfter und mehr mhm. an die Brust. Also ja, da merkt man schon, ne? der holt sich da so seine Sicherheit. Ja, so. genau, das kann gut, wirklich gut aussehen, ja, das mm. stimmt. So zum Thema Milch und habe ich genug Milch, gibt es da eigentlich einen Test, wie man das testen kann? Weil ich muss gestehen, ich hatte nie das Gefühl, dass ich zu wenig Milch habe, aber der Kleine, der hat sich auch wunderbar entwickelt, glücklicherweise. Ja. Mm. Und ich habe es ja. dann einmal gemacht, ich habe dann beim Kinderarzt gefragt, wie man das testen könnte und die Kinderärztin meinte dann zu mir, Mensch, da können Sie sich eine Milchpumpe aus der Apotheke ausleihen und mal abpumpen pumpen. und dann sehen Sie quasi, wie viel Milch Sie haben. Aber ich sage es dir, mhm. Juli, das habe ich gemacht und äh, ich glaube, da waren dann 20 Milliliter in diesem, ja. äh, diesem Fläschle und ich dachte mir so, okay, da wird der ja niemals satt. Also das war für mich genau. eher so ein kleiner Fail, <lacht> wo ich mir dachte, okay, also abpumpen, bringt bei mir, glaube ich, gar nichts und ich glaube, da kann man sich dann total verrückt machen und verunsichern lassen, aber ich für mich hatte in mir so einen Frieden, dadurch, dass es sich ja so gut entwickelt hat, dass ich mir dachte, nee, das ist bestimmt nicht die Menge, die sonst rauskommt, wenn er es macht, also weil da, da lief bei mir fast nichts, das hat nicht ja, funktioniert und es ja. hat ewig gedauert. Weißt Und das ist
1: genau so ein Punkt, den du ansprichst. Und es ist mir ein Herzensanliegen, weil wir in in unseren Breitengraden so oft von dieser Milchpumpe sprechen. Mhm. Die kann voll wertvoll sein und wichtig. Und ich höre das wirklich nicht selten, dass man immer wieder dieses Ding hört, pumpst mal ab, das mhm. siehst ja. Und Genau das, was du beschreibst, passiert in 50 Prozent der Fällen. Mhm. Und ich werde angerufen von verzweifelten Mamas, die mir sagen, ich, ich habe keine Milch mehr. Mhm. Und dann kommt eben dieses Ding zum Tragen, dass die gepumpt haben und 20 bis 25 Milliliter gepumpt, haben und mhm. dann viele gesagt haben, ja ist klar, du hast ja keine Milch mehr. Ja, ja. Ja. Und bitte, bitte, bitte ihr Lieben, die das hört, das ist keine Richtschnur dafür. Mhm. Ja, das ist wirklich so, dass man natürlich als stillende Mama oft so ein Gefühl bekommt von, ich will das jetzt irgendwie wissen. Mhm. Die, ich, ich gebe euch jetzt mal drei Kriterien gerne an die Hand, wo ihr einfach wissen dürft, mein Kind ist gut dabei, dem fehlt es an nichts und es ist als erstes mal die Gewichtsentwicklung. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Marker, die wir nennen und es ist eigentlich völlig egal, welche Perzentile du wählst, ob es die dritte, die fünfzigste gibt es noch, dann gibt es noch die 97. das ist erstmal egal, wenn es da entlang geht. Ne, auf welches? Es gibt ja die kleineren Kinder, es gibt auch die kräftigeren Kinder. Das wäre ja blöd, wenn jetzt alle fünf Kilo wiegen müssten. Mhm. Ne? Da gibt es deswegen diese Spanne und die Gewichtsentwicklung heißt auch erstmal, dass das natürlich am Anfang variieren kann. Die sieben Prozent am Anfang bis zehn Prozent kennt ihr. Zehnter, der Lebenstag soll das Gewicht, Geburtsgewicht wieder eben erreicht sein. Das sind so ein paar Kriterien. Ne? Da kann man schon mal gucken, wie war das? Und dann einfach diese perzentilengerechte Entwicklung. Daran könnt ihr schon mal sehen, wie es ist. Ne? Wenn das Kind natürlich immer eher abnimmt, wie zunimmt, dann ist das schon mal der erste Mager zu sagen, oh, da müssen wir gucken. Mhm. Milchbildung, Milchproduktion, wie ist denn das Saugen? Was auch ganz wichtig für euch ist, ist diese, die Ausscheidungsgeschichte. Ne? Wie ist denn der Stuhlgang? Die ersten, wir sprechen wirklich von den ersten vier bis sechs Lebenswochen, ähm, da muss mehrmals Stuhlgang da sein. Mhm. Ja, also die, Ich habe schon, hab schon Fälle gehabt, wo die Mamas mir gesagt haben, Kind ist zwei Wochen alt und hat zehn Tage keinen Stuhlgang. Mhm. Das ist zu so krass. Mhm. Ne? Also da Holt euch bitte noch mal Hilfe. Das kann wirklich mit einem Mal schon behoben sein, mit ein paar kleinen Tipps noch. Aber da müsst ihr gucken. Die Monate mhm. später, da dürfen die wirklich zehn Tage, 14 Tage keinen Stuhlgang haben. Das ist kein Problem. Aber daran können das auch ein bisschen festmachen. Da wird wenig produziert. Da könnte auch mal sowas sein wie, oh, da müsste man mal mit der Milchbildung vielleicht gucken. Oder es liegt an anderen Sachen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die nassen, wir reden jetzt mal von Einwegwindeln. So mhm. fünf bis sechs sind das schon super. Glaubt, ihr glaubt gar nicht, wie, wie oft es schon gegangen ist, dass die Kinder nur noch ein- bis zweimal am Tag nasse Windeln hatten. Und da müsst ihr hellhörig werden. Lasst ne? ja. euch da nichts anderes einreden. Ne? Das sind wichtige Dinge. Also wir haben die Ausscheidung, Stuhlgang, Pipi und wir haben eben auch die Gewichtsentwicklung. Ne? Und ihr passt einfach auf bei diesen ganzen Stolpersteinen und diesen Falschinterpretationen, weil die verunsichern euch. Testet bitte nicht mit einer Milchpumpe eure Milchbildung. Wisst ihr auch, warum es so ist? Weil das Saugen des Kindes, könnt ihr euch ja vorstellen, die Zunge, das ist ja so ein sensibles Organ, mhm. die kann die, die, die die saugt an der Mammille, ne, wenn die, wenn die Marmille, das ist die Brustwarze, auf der Zunge liegt, kann die lang gezogen werden, das kennen ihr vielleicht, mhm. wenn eure Mäuse dann an der Marmille sind und ihr denkt, also ziehen musst du ja nicht. <lacht> und dann lasst oh, ihr ja. dann nicht los und wisst ihr, das macht eine Pumpe, egal von welcher Firma ihr die habt,
0: das macht die Pumpe nicht. Mhm. Und es tut das dann, finde ich, äh, eher manchmal weh, wenn man es nicht richtig anlegt. Also. Ja,
1: und das müsst ihr wissen, das es gibt immer wieder Frauen, die ähm, entleeren dann die Brust mit ihren Händen mhm. und glaubt mir, die füllen Becher und Gläser und die Milchpumpe hat es nicht geschafft. Deswegen ist das bitte für euch kein Kriterium, um die Milchmenge zu prüfen. Ne? Wenn ja. du über Monate abgepumpt hast, klar, dann bist du natürlich in einem ganz anderen Stadium. Ne? Mhm. Wenn du ein Frühgeborenen hattest oder Pump gestillt hast, gibt es mhm. ja, ne? aber nicht. Ich will das jetzt einmal ausprobieren. Das kann echt in die Hose gehen. Ja, ja. Und wenn ihr aussagt, mein Kind ein kleines Würmchen trinkt irgendwie nur noch ein paar Minuten, schaut immer drauf, was sich verändert hat. Es gibt Kinder, die trinken wirklich nur fünf Minuten und sind dann fertig. Das Nachbarskind trinkt halt eine Viertelstunde. Das mhm. ist aber kein Kriterium dafür, ne? oh, das ist jetzt richtig oder falsch, weil Milchspendereflexe lösen die Kinder unterschiedlich aus. Mhm. Deswegen, das kann auch ein großer Trugschluss sein. Deswegen ja. Lasst euch da eher auf euer Bauchgefühl bitte holt euch noch mal eine Beraterin und äh, schaut mal danach. Und es gibt viele Sachen, die einen verwirren, aber Pumpe ist tatsächlich was, was nicht das Kriterium erfüllt. Ich muss meine Milchbildung überprüfen. Uh -huh, ne? uh -huh. ist, und was ich einfach euch auch nochmal dazu sagen möchte, ist, wenn ihr das Gefühl habt, nach den Stillmahlzeiten ist oft eine Unruhe da und ihr probiert irgendwie ein Fläschchen oder eine Pränahrung zu geben, ihr werdet in den meisten Fällen den Effekt haben, dass die Prämilch getrunken wird oder wenn ihr Spendermilch habt. Ne? Oder ja. reden wir von Prämilch, lassen so dabei. Weil dieser Triggerpunkt im Mund wird, wird angeregt. Da gibt's einen, einen Saugpunkt und der Sauger löst den aus und die Kinder geraten dadurch oft in, in eine die haben kein Hungergefühl mehr. Ne? Also man mhm. könnte die Prämilch einfach immer füttern, die würden die trinken. Was mir wichtig ist, euch noch zu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, die Stillmahlzeiten sind oft unruhig abgelaufen, danach war irgendwie noch, oh, ich weiß nicht, soll ich noch was füttern, kommt immer ganz schnell mal, ja, muss halt noch was nachgeben. Ne? Und dann ist man ganz schnell bei Prä und macht ein kleines Fläschchen fertig, wenn man dann auch nicht stillfreundlich arbeiten möchte, ne? sondern mit Flasche. Und das Problem ist ganz oft, dass der Sauger, ne, wenn ihr euch einen Sauger vorstellt, der reicht im Mund bis zu so einem gewissen Saugpunkt oben am Gaumen und das löst einen Reflex aus und die Kinder trinken einfach weiter und weiter und weiter. Das gibt's beim Stillen nicht, weil die Kinder die Mamille formen können. Mhm. die lösen sich dann von der Mamille und es hört auf, beim Saugen ist es anders an der Flasche, das heißt die Kinder trinken und trinken und trinken was macht es irgendwann schlapp und müde und der Magen überdehnt sich und man hat dann immer das Gefühl, die Kinder hatten noch Hunger ah, ist aber gar okay. nicht so ja. und deswegen muss man da einfach auch nachdenken und gucken das, das stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht hat das Kind ganz andere Bedürfnisse. Mhm. Ne? Deswegen auch kein Kriterium, um zu sagen, ich habe zu wenig Milch, danach ist immer noch irgendwie Flasche angesagt. Überlegt es euch, holt euch nochmal Hilfe. Das kann euch wirklich über ganz vieles hinweghelfen helfen mhm. ne? und mhm. solche Dinge einfach zu erkennen. Dafür ja. sind wir still gerade da. Und ganz wichtig, Mädels, dass ihr auch wisst, die Brust muss nicht immer prall und gut gefüllt sein. <lacht> ich glaube, das wäre schlimm, wenn wir mit zwölf Monaten, wenn wir sagen, wir wollen jetzt drei Jahre vom Jahr stillen und dürfen immer mit harten, prallen Brüsten rumlaufen. Ja. Ich glaube, das wird man nicht lange machen. Deswegen auch schlaffere, weichere Brüste sind erstmal kein Kriterium. Das passiert nämlich bei vielen Frauen sehr schnell, nach ein paar Wochen, dass ich angerufen werde. Ich glaube, ich habe keine Milch mehr. Und dann, wenn wir entleeren und nochmal anlegen und sehen wir, da ist alles da. Mhm. Deswegen mhm. Lasst euch da bitte nett ja. ja, da kann genau. ich auch bloß aus
0: Erfahrung sprechen. Also bei mir verändert sich das auch immer wieder. Also mh, das ist eine Zeit lang, da ist es zwei Wochen mal so, dass die eher so schlaffer sind und nicht so prall. Und die nächsten zwei Wochen sind sie wieder praller. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts bei ihm zu tun, wie viel er bekommt. Also mhm. das ist so mein Empfinden. Aber es ist, ändert sich auch ständig und stetig. Also <lacht> das ist echt... Ja, spannend. Ja. Das heißt aber so zum Thema Pränahrung, würdest du erst greifen, wenn es vielleicht wirklich notwendig ist, weil die Kleinen dann abnehmen oder auch vom Kinderarzt ich so gesprochen wird ja. quasi? Okay. Also ich
1: möchte einfach nochmal den Punkt für euch reingeben. Dass ich höre es manchmal tatsächlich immer wieder, dass Frauen mich anrufen. Ja, wissen Sie, jetzt habe ich halt oder Julia, ich habe jetzt halt zugefüttert. Ich weiß, das magst du jetzt vielleicht nicht so. Und ich bin manchmal erschrocken, weil ich denke, was das für ein Bild auf uns Stillberater wirft. Mhm. Wir sind definitiv nicht gegen Zufüttern. Ich bin Kinderkrankenschwester und ich weiß, für die Frühgeborenen ist das hilfreich. Mhm. Stellt euch mal vor, mhm. die, die würden, wenn die Mama dann unter Schock steht und erstmal durch das Adrenalin was freigesetzt wird, kein Oxytocin zum Fließen bringt, ja, was, was geben wir dem Kind denn? Mhm. Also wenn das nicht die Mengen sind, die wir brauchen, das wäre fahrlässig zu sagen, es wird nicht zugefüttert. Ich finde, es braucht einen Rahmen, es braucht... Gewissheit, dass das dran ist und dass wir es brauchen. Und dann ist auch immer die Frage, wie möchtest du es machen? Mhm. Ja, mit Flasche darfst du zufüttern, gar keine Frage. Aber was viele Frauen auch oder Mamas auch noch nicht wissen, es gibt ganz viele stillfreundliche Hilfsmittel, um zuzufüttern. Und glaubt mir, das wird mehr und mehr kommen. Ne? Und mhm. dann ist es erstmal natürlich schon wichtig, was du zufütterst. Aber die Frage ist auch immer, wie Mhm. und deswegen finde ich Pränahrung natürlich was, was, was Gutes, was Tolles klar kann man auch die abgepumpte Milch oder eine Spendermilch dann eben auch zufüttern aber das einfach einfach nochmal für euch wir sind nett gegen Zufüttern und ich auch nicht. aber mhm. es muss einfach ein Maß und ein Ziel haben und manchmal ist es eine falsche Interpretation und das müssen wir ausräumen, finde ich genau.
0: Gibt es denn so von dir von deiner Seite aus Tipps, wenn es wirklich mal mit der Milch nicht so läuft? Also wenn vielleicht wirklich du dann äh, zu deinen ja, Kundinnen kommst und dann ist einfach klar, okay, da ist nicht genügend Milch vorhanden. Gibt es da so einen Tipp? Ja, also ich, für mich als Stillberaterin ist immer
1: wichtig, in die Ursache zu gucken. Ja, und mhm. wenn ich mit meinen Frauen spreche, ist es ganz oft, ja, du, wir haben eine Hochzeit gehabt oder mhm. ja, der Tag heute, ich habe mir selber zu viele Gedanken gemacht und der Stress ist mhm. der Killer Nummer eins. Okay. Ja, und ihr glaubt okay. gar nicht, wie krass das auch vom Kopf her passiert, dass das die Milch zurücknimmt. Mhm. Ja, es hemmt einfach, da kannst mhm. du ganz gar nicht selber was machen. Es geht ums Adrenalin, ne? dass du ausschüttest bei Stress okay. und das einfach Oxytocin hemmt. Das finde ich muss einfach klar sein. Stress ist einfach kein guter Nährboden. Mhm. Ähm, natürlich für die schlechten Sachen schon. Ja. Ne? Aber die Milchbildung bleibt eben zurück. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist mal zu gucken, wo kommt das her? Ich finde eine Entspannung oder einfach ein Runterkommen zur Ruhe kommen und dann einfach gegebenenfalls Unterstützung holen. Ne? Mhm. Wenn ihr Verwandte, Freunde habt, holt euch die mal für vier, fünf Stunden. Ne? Ich finde, für Kinder ist es auch immer wichtig, wenn es der Mama nicht gut geht, das merken die ja auch in irgendeiner Weise. Mhm. Ne? Dass ja. man dann sagt, ich brauche jetzt mal Unterstützung. Das sind meine ersten Tipps immer. Und auch mal zu sagen, hey, schau mal kurz nach dir. Mhm. Ne? Das Thema Stillen mit Würde, da kann man sich schon auch echt reinsteigern. Und das Stillen heißt nett dass es immer noch gut und super ist. Es gibt so viele Dinge, die uns manchmal hindern, in der Ruhe in was Positives zu kommen. Deswegen, das kann richtig, das kann ein großer Knackpunkt sein. Deswegen mhm. Ruhe gönnen. Man kann natürlich auch mal sagen, hey, irgendwie kriege ich das gerade irgendwie gar nicht hin. Dann mach mal vermehrt Brustentleerung per Hand. ne Gib der Brust wieder das Gefühl, es ist alles normal und arbeite mit deinen Händen, arbeite mit dem, was du hast. ne Das muss auch nicht immer gleich eine Milchpumpe sein, wenn man mal das Gefühl hat, es fließt, ne? das läuft nicht. Mhm. Guckt in eure Ursachen rein, holt euch da Hilfe. Das ist das kann man gar nicht pauschalisieren, ne ja. weil jeder irgendwie das dann anders wahrnimmt. Es gibt auch Frauen, da geht man tiefer rein und die sagen, ja, ich habe heute irgendwie nur dreimal gestillt. Das war die letzten Tage auch schon so. Ne? Mhm. Also da gibt es immer mhm. Gründe dafür. Ja. Deswegen ganz schwer für mich, das gerade zu sagen. Aber einen Milchfluss anzuregen, das braucht immer ein Feeling. Ne? Mhm. Weil Oxytocin, unser Liebeshormon, ich sage es nochmal, das kennt ihr von eurer Sexualität, ist das gleiche Hormon. Das braucht Gefühl, das mhm. braucht Liebe, das braucht sanfte Entleerung, das ne? sage ich mal. Und wenn es dir hilft, geh nochmal ins Nacktbonding. Ne? Mhm. Dieses nackte Kuscheln mit den Kindern ist auch sehr hilfreich, genau, ohne Druck und ohne Stress. Das kann man als Beraterin, glaube immer leicht sagen. Mhm. Ja. <lacht> aber holt euch da noch mal Hilfe. Ne? Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, ähm, aber auch bitte pass auf mit gewissen Medikamenten, ne, die man dann hört oder man trinkt das mal noch einen Liter oder man trinkt hier mal noch mhm. das. Da muss man immer aufpassen. Ne? Man ja. nennt es diese milchfördernden Mittel, die in den meisten Fällen keine... Studienbasis haben. Okay, ja. okay. Holt euch da lieber Hilfe ja. und wir schauen mal in die Ursache rein. Glaubt mhm. mir, das kann ganz 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 viel bewirken.
0: Ja. Ja, also ich muss sagen, gerade jetzt so oder nachdem ja, sich quasi meine Hebamme aus unserem Leben so verabschiedet hat, das war ja nach den ersten Monaten dann gegessen mit der Hebamme da ist es so, dass ich mich manchmal so ein bisschen alleine fühle. Also ich persönlich als Frau, weil mhm. mein Kleiner, klar, der wird überwacht vom Kinderarzt und da kriegt man natürlich auch den einen oder anderen Tipp. Aber ich finde, so eine Hebamme, die hat einen am Anfang ja schon gut begleitet und deswegen finde ich so toll, dass es euch auch als Stillberaterinnen gibt, weil ihr seid dann wieder, finde ich, so für die Frau auch mit da und guckt euch, sage ich mal, die Belange dann von mir äh, als stillende Frau an. Und das, das finde ich schon toll, dass es das gibt, definitiv. Ja, und ich glaube, das darf auch mehr publiziert werden. Mhm. Ich meine, ich arbeite in Köln mit sehr vielen Hebammen zusammen,
1: und ich liebe diese Zusammenarbeit, weil wir einfach wissen, gerade auch wenn ich eine Mama habe, wo ich denke, Bärmuttermäßig gibt es da noch Mutterkuchenreste oder wie man es auch schön sagt, da ist dann die Hebamme einfach wieder da und sagt, du, ich mhm. kann da gerne nochmal gucken. Auch, ähm, ich finde es schön, wenn das wie ein Zahnrad ineinander geht mhm. und das wollen wir gerade nicht. Wir wollen nicht irgendwie für uns nur arbeiten. Ich mhm. bin interdisziplinär mit einem Team um dich herum, das mache ich in Köln wirklich. Ich habe in Köln ein großes Netzwerk mit Osteopathen, mit Logopäden mhm. und das brauchst du, ne, um auch in ja. deiner Kompetenz zu bleiben. Ganz wichtiger Punkt, Kompetenzbereich. Mmh, ja. mmh. Und das möchte ich einfach nochmal sagen. Da hat jeder so Science und diese Zusammenarbeit. Dann wird es richtig wertvoll, finde
0: ich. Ja, ja. Und dann wird es auch, sagen, finde ich, als Mama so wertvoll, wenn man, wenn man einfach haut. das ganze Angebot auch kennt. Also am allerbesten mhm. wäre es natürlich, wenn einem, finde ich, so ein bisschen eine Hebamme vielleicht auch dahin führt und sagt, hey, es mhm. gibt noch die und die und die. Also gerade Osteopath hast du gerade angesprochen, da waren wir auch mit unserem Kleinen, auch auf Rat von unserer Hebamme damals. Ja und deswegen, ich glaube, hätte die mir noch Stillberaterin ja. gesagt, klar, da wäre ich, wär ich auf jeden Fall offen gewesen dafür. Aber ich kannte das so in dem ja. Sinn noch gar nicht. Ja. Und das ist so gut, dass du deinen Job machst, mhm. dass wir über die sozialen
1: Kanäle immer vernetzter werden, dass mhm. die Frauen draufkommen, oh, die Hebamme war super für mich, aber mhm. jetzt gehe ich noch mal ein bisschen tiefer rein, und da hole ich mir eine Stillberaterin. Das mhm. ist ja gar nicht angriffsmäßig gemeint, ja, ne? ja. aber es finde ich wertvoll, was du sagst, auch, ne? dass man da so hingeführt wird. Mhm. Und es wird kommen, da bin ich mir sicher, weil es einfach diesen Ausbildungszweig jetzt mehr und mehr gibt, auch mhm. zur Still- und Laktationsberaterin und da bin ich mal gespannt. Ja, wie ja, viele dann auch Podcasts hören und da reinkommen, ah, Stillberater,
0: okay, interessant, mm -hmm, ne? deswegen mm -hmm. machen wir da, glaube ich, einen sehr wichtigen Job. Definitiv, mm -hmm. ja. Juli, wir könnten, glaube ich, die ganze Zeit weiterreden, oh ja aber die oh, Zeit, die ja. ist schon so fortgeschritten, oh, dass ich super gerne ähm, mal zu den Fragen der Hörerinnen kommen würde, weil ich habe ja so ja. einen kleinen Aufruf auf Insta gemacht, und da gibt es ja, auch noch ein paar Fragen und dass wir die auf jeden ja, Fall gern. noch kurz vielleicht besprechen, ich das wäre super schön. Genau, und zwar die erste Frage von einer Hörerin war, ist es schlimm, mit Stillhütchen permanent zu stillen? Sehr tolle Frage. Ich habe vor kurzem von einer sehr
1: engen Freundin auch gehört, boah, ihr nervt, ihr Stillberaterinnen, ihr seid immer gegen das Stillhütchen. Was ist denn jetzt das Problem? Und ich habe mich kurz ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich gedacht habe, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Für mich ist es nichts Schlimmes mit Stillhütchen zu stillen, weil ich weiß, es gibt Mamas, die brauchten es. Mhm. Das Problem an dem Stillhütchen selber sehe ich ganz oft, dass es sehr oft einfach verteilt wird. Mhm. <lacht> und ähm, ich weiß es von mir selber, in meinen früheren Jahren in der Klinik, wenn die Zeit nicht da war, dann möchte ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern und einfach ehrlich mit euch sein. Man hat keine halbe Stunde Zeit gehabt, einfach mit den Frauen zu stillen. Da wird mhm. es wieder wichtig, in die Vorbereitung zu gehen. Ne? Deswegen ja. habe ich es vorhin gesagt: Wenn du weißt, wie eine Mamille geformt ist oder wie du die Brustmassage machen kannst, was du tun kannst, braucht es nicht immer sofort ein Stillhütchen. Braucht es vielleicht gar kein Stillhütchen. Mhm. Ne? Deswegen ist es für mich nichts Schlimmes, was man einfach bedenken darf beim Stillhütchen ist, dass man immer mal wieder auch eine Gewichtskontrolle durchführen darf, ne? mhm. weil der der Hautkontakt ist ja erstmal nicht gegeben durch das Silikonhütchen. Okay. Ne? Deswegen, aber das ist erstmal jetzt gar kein Aufhänger, ne? zu sagen, mein Kind nimmt schlechter zu. Mhm. Ne? Gar nicht. Mhm. Das muss man wissen, ja. dass das eben passieren kann. Ich finde immer, Hütchen sind gemacht worden, um zu helfen. Es ne, gibt Frauen, die haben eine ganz stark eingezogene Marmille und brauchen Unterstützung. Man darf es das wissen, dass es die deswegen gibt, ne, aber mhm. es ist nicht so, dass man Stillhütchen so schnell einsetzt bei ich habe wunden Mamillen. Mhm. Ne, denkt man oft, ich habe die und dann setze ich das drauf und ist es besser. Das mhm. heißt es nicht. Ne, deswegen. Gar, wenn ich sag's mal so, wenn du dich damit wohlfühlst, mit dem Hütchen zu stillen, ja. dann ist es wie mit einem Tanzpartner, dann mhm. will das mhm. es. Ne? Wenn du aber selber immer wieder merkst, ich fühle mich da nicht wohl, auch mein, mein, mein kleines Würmchen hat irgendwie immer wieder Schwierigkeiten, hol dir
0: Hilfe. Das kann funktionieren. Mhm. Abzugewöhnen und auch eine runde Sache draus zu machen. Das heißt, man kann auch einem, weil das war die zweite Frage von der Hörerin, mhm. man kann auch einem sechs Monate alten Baby die Stillhütchen entwöhnen. Ja. Okay. Ich sag's mal mit Ja. Du musst wissen, es ist
1: natürlich in einer anderen, ich sag's es mal wieder mit meinem Meilenstein. Mhm. Es ist in einem anderen, kleines Würmchen ist in einem anderen Meilenstein. Ne? Das mhm. heißt, ein Neugeborenes und ein sechs Monate, sieben Monate altes Baby ist natürlich in einer ganz anderen Form. Mit einem anderen Meilenstein, sagen wir so. Das heißt, da ist viel Aktivität drin. Das kann auch wirklich mal passieren. So war es jetzt bei einer aktuellen Klientin, die gesagt hat: Ich habe all deine Tipps auch befolgt. Das hat mir noch nicht ganz so weitergeholfen. Kind war einfach immer mit dem Hütchen eingeschlafen, auch und sie hatte gar keine Möglichkeit, es irgendwie abzugewöhnen. Und mit sechs, sieben Monaten war es so, hat es, ich glaube, es war ein Junge, den Kleinen so genervt und hat mhm. sie immer runtergeschlagen. Und Ach, dann hat sie heute. irgendwann gesagt: also Ja, was soll man jetzt machen? Mhm. Und hat dann gesagt: Dann lassen wir das so, dann schlägt das runter und dann ist das selbst selbstständig auch an die Brust gegangen. Es kann ein kleiner Weg sein, mhm. da bin ich ganz ehrlich mit dir, ne, das kann passieren, aber wenn du dran bleibst und wenn du deine Sicherheit auch klar hast, was du möchtest, kann das klappen. Mhm. Ne, also da gibt es ein paar Hilf Hilfestellungen auch, wie frühes Anlegen, Kurz mit Stillhütchen anlegen, kurz eine Pause machen, wegnehmen. Alles so
0: hilfreiche Tipps. Ne? Aber mhm. da jetzt an die Hörerin, die es gefragt hat, nochmal Hilfe. Das kann klappen, definitiv. Mhm. Und dann auch am besten einfach Hilfe mit einer Stillberaterin. Bitte,
1: ja, natürlich ja. darfst du auch deine Hebamme fragen, nur jemand, der da mhm. auch Ahnung hat. Genau, aber hol dir Hilfe, genau. Ja.
0: Juli, die nächste Frage ist: Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Abstillen bei Kleinkindern über zwölf Monaten? Okay. Sehr spannende Frage
1: mit äh, dem Zeitpunkt des Abstillens. Ich bin ja. da sehr, ähm, sehr offen, weil für mich ist Abstillen eine sehr individuelle Sache. Ne? Also das ist etwas sehr Individuelles. Jeder, jedes, jede Mama, jedes Kind na, hat da seinen eigenen Rhythmus, sage ich mal. Das heißt nicht, dass zwölf Monate jetzt cut und jetzt müssen alle abstellen. Gar nicht. Mhm. Ich sage es mal so, da es keinen Zeitpunkt. Es kommt immer auf dich an und auf dein Kind. Ich sag's, ich habe es auch in meinem Podcast so gesagt, es ist ja eine Beziehung zwischen euch beiden. Mhm. Und wenn einer in dieser Beziehung nicht glücklich ist, na, wenn irgendwas struggelt oder irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt, dann muss man gucken. Na, wenn aber alles passt, warum sollst du dann nach zwölf Monaten abrupt abstellen? Mhm. Sind es da vielleicht Einflüsse von außen? Mhm. <lacht> Würde jetzt einfach mal so benennen. Ist es vielleicht, ja. du, du hast einen neuen Job, du fühlst dich unsicher, was dein Arbeitgeber sagen würde, wenn du pumpen würdest jetzt mhm. zum Beispiel. Ne? Das sind alles so Punkte, die muss man sich immer ganz klar fragen. Wo kommt der Gedanke her? Oder ist es tatsächlich wirklich jetzt einer, wo ich sage, ich fühle mich damit körperlich nicht mehr wohl? Mhm. Ne? Und das müsst ihr ganz klar für euch klar haben. Ne? Mhm. Und auch ein Abstillen braucht eine Klarheit. Mhm. Abstillen ist nicht sowas, wie ihr seid an der Supermarktkasse und ihr wisst eigentlich, ihr möchtet da keine Süßigkeiten kaufen. Aber heute sagt er, gut, heute machen wir es nochmal, aber morgen machen wir es nicht mehr. Aber auch übermorgen kann er gerne wieder die Süßigkeiten haben. Mhm. Das funktioniert beim Abstillen nicht. Ja, Es ja. muss eine klare, ganz klare Entscheidung sein. Na, mhm. Natürlich darf man, wenn man abstillt, auch mal sagen, wir haben das zwei Wochen versucht, wir waren in einem extremen Druck, es hat nicht funktioniert und dann Ruder, bitte zurück. Aber alle zwei Tage was anderes, das geht im Abstill nicht, weil die Kinder das nicht verstehen. Ja, ja. Deswegen damit wir dann, Wenn ihr sagt, mit zwölf Monaten, mit 13 Monaten, wir, ich, ich kann es nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, dann ist es eine feste, klare Entscheidung und dann bleibt dabei. Mhm. Ne? Aber da gibt es keinen, keinen festen Zeitpunkt. Die WHO gibt sechs Monate Vollstillen vor mhm. und dann mit Einsätzen der Beikost, mit Starten der Beikost weiter zu stillen. Mhm. Das kann sehr lange sein. Ne? Ja. Das entscheidet ihr beide zusammen. Und mhm. ein Kind, was sich unter dem ersten Jahr ja. vollkommen sofort abstillt, das passiert eher selten. Ne? Da gibt es also schon Dinge, die du vorgibst. Ne? Je mehr mhm. Beikost natürlich ins Spiel kommt, umso Schneller geht dann irgendwann das Abstillen. Ne? Aber ja. du musst nicht voll abgestellt haben bis zum 12., 13. Monat. Da okay. möchte ich euch noch mal ermutigen, hört da auf euch. Mhm. Ne? Und ich habe auch, du, du stillst auch noch, Sandi, ja. hast du gesagt. Und ich finde es was Wertvolles. Und ihr müsst wissen, die Kalorien in der Muttermilch könnt ihr nicht so mit Beikost und anderen Essen erstmal decken. Mhm. und Das muss man wissen. Und ihr wisst ja, das Wort heißt ja Beikost. Ja. <lacht> Dazu beiessen sozusagen, deswegen da gibt es keinen Zeitpunkt, wo ihr sagen könnt, das ist jetzt der Richtige, das muss jede Mama mit ihrem Würmchen, mit ihren Kindern selber festmachen und entscheiden. Mhm. Ich mhm. weiß, dass es Einflüsse von außen geben kann, wo, mir, wo plötzlich Dinge wegbrechen und ihr euch fragt, wie kann ich das machen? Das ist eure Entscheidung. Ne? Mhm. Und dieses Normalzeitstillen, ich nenne es wieder so, das kann sehr lange sein. Das natürliche Abstillalter, ich denke, ihr wisst es, liegt zwischen vier und sieben Jahren. Ja, wo oh, man wirklich okay. sagt, jetzt stillen sich die Kinder mal selber ab. Versteht ja. ihr, was ich meine? Das ja. ist ja nett mit 13 Monaten, mhm. <lacht> ne? mhm. um es euch nochmal reinzugeben. Ne? Wir, sind, wir sind hier in einer anderen Kultur, wie zum Beispiel jetzt in Indien oder mhm. in anderen Ländern. Da ist das völlig normal, dass man lange, lange, lange stillt. Ja,
0: ja ich hatte es jetzt neulich erst, als ich beim Orthopäde war, der sagte mir dann, ja, sie stillen ja eh in den nächsten zwei Monaten ab und ich war total verdutzt und habe dann gar nichts gesagt, weil ich mir dachte, <lacht> wieso geht dieser Mann davon aus, nur weil mein Sohn in zwei Monaten ein Jahr alt wird, dass ich dann abspiele. Also oder ich hatte selbst in meiner Familie äh, den Fall, dass äh, jemand sagte, der ist schon so groß, du stillst ihn noch. Also das kommt jetzt Richtig, schon vor du? und das ist, genau. so, glaube ich, auch das, was du meinst auch teilweise von außen oder dieses ja in ich der Gesellschaft, das ist. Ach das ist Was du sagst, diese Einflüsse
1: von außen, wenn man überlegt, dass dann Menschen, die dich nicht kennen, da gehst du zum Beispiel einmal zu einem Arztbesuch und dann kommt da, naja, abstillen in zwei Monaten oder so, ne, wo ich so denke, das ist übergriffig. Mhm. Ne? Und glaub mir, du warst jetzt relativ gefestigt und hast gedacht, na gucken wir mal. Mhm. <lacht> Aber es gibt natürlich auch immer die Mamas, die sich dann so verunsichern lassen und das dann einleiten und das eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Ne? Mhm. Und das haben wir hier in unserem Breitengraden noch nicht verankert, dass es ein normales Stillalter gibt, das mhm. weit über das erste Lebensjahr hinausgeht. Und es ist ja auch nicht so, dass du voll am stillen bist. Die Kinder essen ja.
0: Mhm. Ne?
1: Das ist ein anderes Thema, wenn wir sagen, ein Kind mit 13 Monaten wird noch voll gestillt. Da muss man einfach auch nochmal drauf gucken. Mhm. Ne? Aber die Kinder essen ja. Ne? ja Und ja. stillen das, was die Muttermilch alles für Inhaltsstoffe hat. Ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Mhm. Ne? Deswegen, das mhm. würde ich so gerne mehr etablieren. Ja, ja. Das ist nicht mehr selten ist. Verstehst ja, du, was ich ja, meine? Oder auch ja. die Hörerinnen, dass das ist was noch... Ne? Ich meine, wir fahren alle Autos. 1914 war das anders. Mm. <lacht> ne? Wenn man es so mal so sieht, dass wir das etablieren und es was wird, wo wir sagen, ja, es ist, ist so. Ne? Dass ja. dann keiner mehr sagt, ey, die stillt, das ist doch ein kleines Kind, was stillt die da noch? Mm. Ne? Sodass ja. wir einfach sagen, es ist, ist ja normal. Ne? Ja. Und das meinen wir mit Normalzeitstillen. Ne? Das soll das Langzeitstillen so ein bisschen ersetzen, mm. <lacht> das Wort.
0: Ja, Ja, genau. Es gab noch eine Frage, die ist eigentlich recht ähnlich, also beziehungsweise mhm. geht es eher ums Kind. Wie zeigt mein Kind mir, dass es irgendwann nicht mehr gestillt werden möchte? Also gibt es ja auch Signale, die das Kind sendet? Ja. weil du redest ja oft so von mhm. von der Mama, die das einfach dann genau. entscheiden muss. Aber gibt's auch Kinder, die dann selber da ein Zeichen mhm. setzen? Wenn wir einfach in das Thema Beikost
1: reingucken, da sind die Kinder, glaube ich, ziemlich klar, was die wollen und was die nicht wollen. Deswegen sprechen wir oft davon, stillt eure Kinder einfach zu Beikost weiter. Es mag Kinder geben, die dann einfach signalisieren, du, nee, das hat mir jetzt gereicht, ich, ich möchte nichts mehr. Da werdet jeder von euch wird einfach da sehen, was hat euer Kind für, für Signale oder für Zeichen. Das kann man auch wieder ganz schwer pauschalisieren. Wo ihr einfach darauf achten dürft, ist, wenn ihr unterm ersten Jahr mal den Eindruck habt, euer Kind stillt sich ab, weil es jetzt die Brust verweigert, in so einen Streik gegangen ist. Holt euch da bitte auch noch mal Hilfe, weil das wird oft missverständlich ähm, betrachtet und man denkt sich ganz schnell, mein Kind stillt sich ab. Mhm. Und am ersten Jahr stillen sich die Kinder nicht von alleine ab. Das hat mit anderen, ähm, anderen Dingen, die passiert sind, zu tun. Auch eine Brustverweigerung wird oft gedeutet als, oh, mein Kind möchte nicht mehr an die Brust, stillt sich ab. Oftmals gibt es andere Gründe dafür. Deswegen mhm. deutet das erstmal nicht weil ordnet das erstmal nicht falsch ein, ne? sondern ja. holt euch da Hilfe. Je älter die Kinder werden, umso verschiedene Signale haben die, ne? dass sie einfach auch mal zum Beispiel, wenn Kindergarten im Thema ist, dass die dann davor nochmal trinken oder danach nochmal die Brust wollen. Irgendwann fällt es aber weg, ne? weil man sie irgendwie anders abgelenkt hat. Das sind alles so Sachen, die müsst ihr rausfinden. Da gibt es nicht diese typischen Zeichen, wie merke ich das? Mhm. Merkt euch nur, unterm ersten Lebensjahr, passiert das so in der Regel eigentlich nicht. Da wird viel von uns Eltern gesteuert, mhm, ne? weil ihr dann mehr Beikost reingebt und dann natürlich da auch wieder die Stillmahlzeiten wegfallen. Ne? Das steuert ihr ja schon viel auch selber, ihr Mama. Das und deswegen achtet darauf, dass man nicht ein falsches, ein, ein falsches Signal sendet, ne? weil ja. man das vielleicht auch gerade sehen möchte. Ne? Mhm. Kann ich euch gar nicht so viel dazu sagen. Je älter die Kinder werden, umso deutlicher werden sie es euch zeigen. Mhm. Das stimmt. Das ist ganz
0: klar, ne? So wie sie genau. einem auch zeigen bei der Beikost, was sie mögen und was sie überhaupt nicht mögen. Ganz klar, ganz ja. klar. Das denkt man ja auch erstmal nicht, bis man es erlebt. So ist es. Genau. So, Juli, das ist eigentlich auch eine sehr gute Überleitung zu dem nächsten Thema, das Thema Abstillen.
1: Ja, mhm. ich, das ist
0: ja so ein bisschen in meinem Kopf, wie funktioniert das? Ähm, wie geht man da überhaupt vor, wenn man sagt, okay, man hat jetzt den Entschluss gefasst, man möchte abstillen, was trinkt mein Baby danach, trinkt das Wasser, trinkt es eine Ersatzmilch, mhm. eine Pränahrung, also ja, wie läuft das dann überhaupt ab? Ja, ähm, ich, ich tue mich in meinen Podcast so schwer,
1: so das Thema abstillen, so in, in, in so wenigen Minuten oder in einer Stunde zum Beispiel so abzuhandeln, weil es gibt viele Stillberater-Kolleginnen von mir, die machen das wirklich wie in einem Seminar oder in einem Kurs, in einem Babyclub, ne, wo die dann mhm. die Frauen über Wochen begleiten. Deswegen würde es mir voll schwer fallen, wenn ich euch jetzt nur so ein paar Sachen raushau. Deswegen, was hältst du davon, wenn wir da nochmal in einer Extrafolge folge drüber quatschen? Ich fände es so hilfreich, euch da Sachen an die Hand zu geben. Aber ich, ich denke, das würde jetzt hier total den Rahmen sprengen und ich hätte so Lust, euch damit reinzunehmen, nochmal mal etwas länger Zeit zu haben. Ich nicht,
0: Mega das gerne, das das also lass uns das doch machen. Ja? Dann äh, sagen wir es einfach ja. so, dass wir zum Thema Abstillen nochmal eine separate Folge gemeinsam machen. Finde ich richtig ja, oder gut. Ich glaub, ja. Hätten wir euch alle, alle so ein bisschen dabei, was ich euch jetzt schon aber sagen kann
1: und um, glaube, eine deiner Fragen noch zu beantworten. Ähm, die Deutsche Ges Gesellschaft für Ernährung, ne, die gibt es in Deutschland, in Österreich ist es nochmal ein bisschen anders. Wir arbeiten ja immer so ein bisschen zusammen, wir Stillberater. Ähm, das ähm, Ab dem sechsten Lebensmonat, der vollendet ist, ne, darf man schon auch Milchprodukte einführen, mhm. also Kalziumlieferanten. Wenn ihr jetzt eine Ernährungsform praktiziert, die keine Milch äh, mit drin hat, gibt es auch andere Kalziumlieferanten. Da spricht man von 200 Milliliter am Tag. Das mhm. ist so eine ganz gute Richtschnur. Je älter die Kinder werden, also man spricht davon 300 Millilitern ab dem 12. 13. Lebensmonat. Das kann sehr schnell aufgebraucht sein, ne? wenn man dann sagt, ich mache noch eine Flasche abends fertig oder wie man es machen mag, mhm. ähm, dass man das schnell aufgebraucht hat. Ne? Da spricht man dann schon auch von, von Milchprodukten wie, wie Käse ne? oder Joghurt. Deswegen kann das gut passieren, dass man dann noch eine, eine Prä braucht. Mhm. Ne? Und die Prä ist auch übers erste Lebensjahr hinaus sehr wertvoll. Ne? Da ja. nimmt man dann nicht die 1er, 2 sondern die Prä darf weitergegeben werden. Wenn das eine der Fragen auch war, mhm. das kann ich euch schon mal mit reingeben. Weil man oft nicht weiß ja, wie viel. Es ist aber auch sehr individuell. Ne? Ja. Manche Kinder, das die reicht diese vorgegebene Menge von 300 Millilitern. Kuhmilch eben, aber manchmal, wenn es nicht ausreicht, erhöht man diese nicht, mhm. sondern geht auch Prä. Ja, ja. Ja. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch das könnten wir gerne nochmal in diesen... Bereich abstellen mit
0: reinnehmen. Ja, super gerne. Knapper. Doch, das genau. finde ich super. Voll schön. Gut. Juli, dann, wenn wir da zum Schluss kommen, wenn man ja. dich als Stillberaterin engagieren möchte, das geht dann quasi nur vor Ort in Köln, oder? Oder ganz deutschlandweit? Mhm. Also was ich jetzt angefangen habe, ist auch mehr online zu
1: beraten. Mhm. Das würde entweder über einen Zoom-Call ablaufen können oder über einen Skype, ähm, über eine Skype-Beratung sozusagen. Das ist natürlich immer alles vor Ort schöner für mich. Ich bin eher so der vor -Ort beratungstyp mhm. aber jetzt zu Hause mache ich das auch so. Ich bin jetzt bei meinen Eltern gerade im Urlaub und es kommen Beratungsanfragen auch aus Köln rein und das machen wir jetzt auch über Skype. Also wenn du okay. das auf dem Herzen hast und sagst, ich möchte da mehr doch auch von dir hören, Juli, dann schreibt mich an, ruft mich an über das Kontaktformular auf der Website soulfeeding.de könnt ihr machen, dann können wir uns was aussuchen, was für euch die bessere Alternative wäre, wenn ihr nicht
0: in Köln vor Ort seid, in Köln laufen die Beratungen tatsächlich vor Ort ab, genau. Perfekt, ich packe auch alles zu dir und deiner Homepage und wo man dich auch über Instagram erreichen kann ja. und ja, alle Kanäle auf jeden Fall in die Show Notes, dass man da mit einem Klick zu dir kommt und verlinke das da auch deinen nochmal. Podcast und ja, also ich finde, da ja, gibst stimmt. du schon so viel wertvolles Wissen preis und hast auch uns jetzt hier wirklich einen super Einblick zum Thema Stillen gegeben. Ja, und ich freue mich und einfach auch schon auf die nächste Folge ganz extrem, weil das ja auch so ein Thema ist, was mir so persönlich unter den Fingernägeln brennt. Ja. Ähm, so dieses Thema Abstillen und ja, richtig, richtig toll. Vielen Dank, liebe Juli. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr einfach dabei
1: wart und euch das Thema auf dem Herzen ist und ihr euch informieren möchtet und glaubt mir, das ist wertvoll. Mhm. Und ich sage immer wieder, still mit Würde habe ich mir ganz bewusst ausgewählt, weil ich finde, wir Frauen haben diese Würde und die dürfen wir auch, die dürfen wir voranbringen. Ne? Ja. Und Fühlt euch dann klein, weil ihr ein anderes Stillmodell gewählt habt, weil ihr nicht stillt. Wie auch immer, ihr seid es wert, ne? auch gehört mhm. zu werden. Mhm. Feeling still mit Würde. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei
0: wart. Danke dir, liebe Juli. Ja, gern. <lacht> ja, ich freue mich riesig. Ihr habt es ja gerade gehört, dass Juli auch nächste Woche wieder mit mir eine Folge macht zum Thema Abstillen. Wir nehmen diese Folge am Samstag auf. Das heißt, ich weiß auch noch nicht, wie es wirklich vonstatten geht, das Thema Abstillen. Und deswegen... Seid selber auch gespannt und ich bin's auch und ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.